0: Welkom bij de vijftiende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt. Mijn naam is Annetje en tegenover mij zit onder andere Robin. Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij, twee psychologen, in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: Dan met vragen, thema's en personen uit het veld waar we meer over willen weten. En wat we hiermee willen bereiken is eigenlijk een openbaar verslag maken voor onszelf, medepsychologen of eventueel andere geïnteresseerden. Tussen ons in zit Annelies Spek en daarover gaat Annetje zo wat meer vertellen. We willen nog een klein beetje informatie geven waarom deze aflevering net iets anders is dan de andere. En dat is namelijk dat wij voor de tweede keer hier bij Annelies zijn. Het is een heerlijke setting hier in het Groene Bos van Eemnes. Maar dat is niet de reden dat we hier opnieuw zijn. We hebben vorige keer, vonden wij zelf, een heel inspirerend en waardevol gesprek gehad... waar we vol enthousiasme uitkwamen kwamen we thuis en toen bleek dat er helaas uh, in verband met technische problemen iets mis was met de opname. Dus daar baalden we van, maar we waren heel blij dat Annelies ons uh, een tweede keer wilde verwelkomen. uh, Zodat we eigenlijk, nou sommige thema's zullen we opnieuw aanraken. uh, En op andere dingen zullen we wat doorvragen en misschien het Annelies nog op dingen terug wil komen. uh, Ja, zo gaan we het gesprek inrichten. Voor
0: wie Annelies niet kent, Annelies is hoofd van het Autisme Expertise Centrum en wetenschappelijk onderzoeker en klinisch psycholoog. Ze is gepromoveerd op autisme-spectrumstoornis bij volwassenen en heeft een instrument ontwikkeld wat vaak gebruikt wordt voor de diagnostiek naar autisme-spectrumstoornis volgens de DSM-5.
1: Dat klopt. (lacht) Nog toevoegingen. Nee hoor, helemaal goed. Waar we in de generale benieuwd naar waren, maar waar we nu ook benieuwd naar zijn, uh, is wie jou geïnspireerd hebben in je
2: uh, werkende leven. Ja, dan uh, is dat denk ik vooral uh, mijn promotor geweest. Dat is Ina van Berkelaar en wat ik bij haar heel inspirerend vind en vond is dat zij heel erg de brug legt tussen de wetenschap en de praktijk. Zij is een echte klinicus, maar ook echt wel een wetenschapper en dat heeft mij denk ik wel heel erg geïnspireerd dat je wetenschap ook echt probeert toe te passen, zodat het ten gunste is voor de, de cliënt zelf, dus dat je echt daarmee de zorg probeert te verbeteren. En dat is wel iets wat, wat ik heel erg van haar heb geleerd. En het is ook wel mooi dat dat het in de KP-opleiding ook heel erg wordt, uh, wordt uitgedragen. En dat, dat vind ik een hele mooie manier van wetenschap bedrijven. Echt uh, met en voor de cliënt. Niet vanuit je ivoren toren, maar daadwerkelijke
1: nee. thema's die spelen en ja. daar iets mee doen. Ja, ja, dat zijn. je
2: echt probeert de zorg te verbeteren. En dus ook de kwaliteit van leven voor, uh, voor deze groep.
1: Dit zegt wel iets over hoe jij je werk inricht, maar... Als je iets zou vertellen over, over je werkstijl, waar kunnen
2: cliënten jou aan herkennen? Ik denk dat ik mm, als heel erg probeer echt samen met de cliënt te kijken wat er speelt. Dus niet van bovenaf, maar echt samen kijken. Iemand komt binnen met bepaalde problemen en um, ja, wil graag weten wat er speelt. En dat je echt probeert samen te kijken van, god, wat, wat ligt er nou onder? Wat maar loop je op vast? Wat gaat juist goed? En dat je zo telkens steeds een stapje verder gaat en hypotheses onderzoekt, weer verwerpt. Of sommige hypotheses, ja, daar is wel sprake van. En ja, dat je echt samen met iemand zo'n proces uh, aangaat. Dat is denk ik wel, uh, wel echt mijn stijl.
0: Voordat we autisme helemaal verder gaan uitdiepen, om het een beetje duidelijk te hebben, kun je uitleggen wat de autisme-spectrumstoornis op dit moment is?
2: Ja, autisme kenmerkt zich door uh, uh, moeite op sociaal gebied. Dus moeite met vriendschappen aangaan en onderhouden. Ook moeite met andere mensen aanvoelen. Uh, Het gaat bijvoorbeeld ook om non-verbale communicatie. Dus soms moeite met oogcontact maken, maar ook signalen van andere mensen aflezen. Uh, hier hoort ook bij of mensen zelf leesbaar zijn voor anderen. Uh, dus dat is één stuk, het sociale en de non-verbale communicatie. De andere pijler gaat om dingen als moeite met veranderingen en de neiging tot, tot routines en rituelen in het dagelijks leven. Uh, maar hier hoort ook bij gefixeerde interesses. Dus, dus interesses heel intens beleven, uh, wat ook problemen kan geven door bijvoorbeeld te laat naar bed gaan of vergeten te eten of te drinken. Uh, en hier hoort bij sensorische over- en ondergevoeligheid. En dan is het vaak overgevoeligheid voor prikkels van buiten, zoals geluid en licht. En ondergevoeligheid voor prikkels van binnen, zoals honger, dorst, pijn, dat soort signalen. En die com- de combinatie van die dingen, het zijn in totaal um, zeven criteria... en als er daar vijf van spelen, uh, dan stellen we een autisme spectrumstoornis mits die problemen niet beter verklaard kunnen worden door iets anders... zoals een persoonlijkheidsstoornis.
1: En dit is ook hoe het nu in in 5 ja. uh, genoteerd staat. Zou je
2: iets kunnen vertellen over de geschiedenis van die klassificatie? Hoe, hoe het ontstaan is? Ja, dus eigenlijk gaat dat heel erg lang uh, terug, zo um, uh, rondom de Tweede Wereldoorlog. En um, daar is eigenlijk voor het eerst een, een autisme-diagnose gesteld... Een, hadden we nog het verschil tussen autisme en Asperger. Dat is ongeveer rond dezelfde tijd door twee verschillende artsen, is dat, uh, is dat zo genoemd. Um, en toen dachten we nog, het oh, komt echt bijna niet voor. En zo door de jaren heen is er steeds meer aandacht gekomen voor autisme. En uh, is de prevalentie, of het aantal diagnoses is ook heel erg uh, toegenomen, niet zozeer de prevalentie. En wat we de laatste nou, tien jaar zien, is dat we in Nederland misschien ook wel te veel diagnoses zijn gaan stellen. We gaan uit van een prevalentie van 1, hoogheid 1,5 procent. Dus dat zou betekenen op een gemiddelde basisschool. Nou, drie, vier kindjes met, uh, met een autisme spectrumstoornis. En daar zien we dat we in Nederland veel meer diagnoses zijn gaan stellen. Um, dus op dit moment moeten we eigenlijk weer wat, wat strenger worden. En, en daar helpen de DSM-5-criteria ook wel bij, want die zijn ook strenger dan die van de, van de DSM-4.
0: Waar ligt dat aan dat, dat het zo overgediagnosticeerd is of wordt?
2: Ja, goede vraag. Dat, dat zijn echt wel verschillende redenen. Ik denk dat eentje ook heel erg in ons zorgstelsel ligt. Dat wij eh, zeker in de volwassen zorg alleen maar zorg mogen bieden als er een diagnose is. En als iemand dan net niet voldoet, dan zijn veel mensen toch geneigd. Je hebt een cliënt die leidt, dat je zo'n diagnose dan toch maar stelt. Eh, een andere factor is dat ons, ons leven, onze wereld is ook heel prikkelrijk geworden. Eh, waardoor mensen misschien ook wel sneller overbelast raken. En als je overbelast raakt, het is het ook vaak lastig om, ja, overbelasting is gewoon ingewikkeld om mee te leven. Dus mensen gaan ook op zoek naar hulp. En dan komen mensen soms ook weer in situaties waarin er dan dus toch een diagnose gesteld moet worden. Uh, het kan ook onschuldigend zijn, een diagnose. Dat, um, als er autisme is, hè, dan is het, kun je er zelf niet heel veel aan doen, dan, dan overkomt het je wat meer. En we zien ook wel mensen die al veel behandeling hebben gehad. ...en die ook eigenlijk moe zijn van het vechten... ...en dan kan diagnose autisme ook een soort van bevrijding zijn. Maar goed, soms is het geen autisme... ...en is het toch iets waar mensen dan toch nog weer zelf mee aan de slag moeten. We hebben net ook de cijfers van vorig jaar bekeken in ons centrum... ...en van alle mensen die we toen hebben gezien voor diagnostiek... ...heeft bij ons 42% een autisme-diagnose gehad... ...en de rest niet... Uh, dus we zien nu ook vaker geen autisme dan, dan wel. En dat zegt denk ik ook iets over dat er toch best heel snel aan gedacht wordt. Want uh, je
0: noemt in een van die redenen dan eigenlijk, je ziet wel iets, hè, dat mensen lijden of dat er overprikkeling is. En dat er daar dan vaak autisme aan wordt gehangen, terwijl dat misschien een overklassificering is. Ja. Wat, wat, zijn, wat zou het dan kunnen zijn als het niet autisme is, maar mensen toch heel erg lijden?
2: Yeah. Ja, soms zien we bijvoorbeeld ADHD, dus dat het toch de kern meer in de aandacht en concentratie zit. Maar het kan ook zijn dat iemand op dit moment gewoon overbelast is. En als je overbelast bent, dan dat zal voor heel veel mensen herkenbaar zijn, dan ben je ook prikkelgevoeliger, dan trek je, je ook meer terug. Is sociaal contact snel te veel? Zijn veranderingen snel te veel? Dus het kan heel erg lijken op autisme, terwijl het in de basis overbelasting is waar ook niet altijd een diagnose bij gesteld hoeft te worden. En dat het vooral gaat om goed voor jezelf zorgen. Waar ik een beetje over zit na te denken, want autisme is over het
0: algemeen iets... daar word je mee geboren. Dat is niet iets wat een momentopname is, wat je als als een griep kan opvangen. Hoe hoe komt dat dan in de diagnostiek? Dan als mensen dus iets tijdelijks overbelastends hebben... dat ze dan toch zo'n diagnose kunnen krijgen van iets
2: wat er al heel vroeg had moeten zijn. Ja, dat komt omdat de symptomen op dat moment lijken op autisme. En soms is er een een coach of een psycholoog die... Die ziet de cliënt en zegt, nou ik zie toch wel allemaal dingen die bij autisme kunnen passen. Als die psycholoog of coach dan niet, niet terugkijkt naar het verleden. Uh, en op basis van het huidig beeld iemand doorverwijst. Dat, dan, uh, dan zien we dus soms wel eens dat, dat, uh, dat als je dan wel gaat terugkijken naar de hele levensloop. Dat dat echt een patroon is wat er vroeger helemaal niet was.
1: Ja. Ja. Je, je noemde net hè, ook een aantal voordelen eigenlijk. Hè, of eigenlijk wat de waarde is van zo'n klassificatie. Hè, wat, wat dat mensen brengt. Uh, En in in het vorige gesprek hadden we het ook even over klassificeren in het algemeen. En uh, dat het enerzijds kan zijn om iemand te beschermen van een norm, maar dat het naar mijn idee ook normbevestigend is om een klassificatie te stellen op het moment dat je het stelt. En ik was eigenlijk benieuwd wat wat, wat jouw overwegingen daarin zijn, of wat jouw idee
2: daarover is. Ja, het is best dubbel, want... Een diagnose geeft al snel een stigma en het woord stoornis is, is sowieso heel erg beladen. Er is laatst laatste tijd ook veel discussie over. Zeker bij, bij autisme moet je wel stoornis zeggen. Um, ik denk, een depressie, daar heb je altijd last van. Depressie is nooit leuk of gezellig. Uh, terwijl mensen met autisme, als je, als je die op een goede plek in de maatschappij zet... Uh, en de omgeving goed, goed inricht en rekening houdt, dan hoef je daar geen last van te hebben... Dus dan kun je je afvragen, is dit nou echt een, een stoornis? Moet je daar echt op die manier een diagnose aan geven? Of kun je bijvoorbeeld zeggen, um, het is een, een, een neurovariatie. Dus een, een, um, dan gaan we meer uit van neurodiversiteit, dat ieders brein werkt anders. En um, sommige mensen hun brein werkt heel anders dan het gemiddelde. Dat kan best lastig zijn, um, maar het is niet een stoornis die je weg wil hebben, of die, waarvan je moet zeggen, dat kun je genezen. maar dan is het eigenlijk de variatie die ook heel erg nodig is. Net als uh, de de variatie in de natuur en met dieren is natuurlijk heel erg erg belangrijk. En dat is bij mensen ook. Dus die discussie is er heel erg van, kun je niet beter van neurodiversiteit uitgaan, ook vanuit respect voor voor deze mens en hoe hoe het brein is opgemaakt. Ik denk dat dat ook het mooiste is om daarnaar te streven met elkaar. Zeker dat het woord stoornis niet meer nodig is. De andere kant is, er wordt ook wel eens gezegd... Oh, moet je dan wel autisme zeggen? Kun je niet gewoon naar de mens kijken? Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn... want uh, autisme is ook vaak belangrijk voor iemands identiteit. Stel dat ik tegen jou zou zeggen... nou, um, we zeggen niet vrouw meer of man... want ja, dat is maar een labeltje, je bent gewoon een mens... terwijl jij misschien aan jouw vrouw zijn best wel veel ontleent qua identiteit... en dat zou dan niet meer kunnen. En ik denk dat dat dus ik dat zie bij mensen met autisme dat het zo belangrijk kan zijn het idee van ik, ik heb autisme of ik ben autistisch um, en dat maakt dat ik dit en dat lastiger vind maar dat en dat juist weer heel goed kan dus het, het woord autisme zelf vind ik wel echt een belangrijke dat we dat met elkaar houden en of je dat in een DSM zet of niet of hoe je dat ik denk dat dat ondergeschikt is en het zou fijn zijn als we het woord stoornis niet meer nodig zouden hebben en het ingewikkelde nu is dat ons zorgsysteem heel erg is gericht op stoornissen. En dat pas als er een stoornis is. dan heb je ook recht op zorg. Uh, dus op dit moment. Um, ontkomen we er haast niet aan. omdat ons zorgstelsel zo is opgebouwd. En dat maakt hem ingewikkeld.
1: Ja, mooi. Ik zit. hoe zeg je dat? Ik zit uh, ademloos te luisteren naar wat je zegt. En enerzijds ook een soort spanningsveld tussen. Het, het toe willen werken naar zo'n neurodiversiteit. en anderzijds ook de waarde zien van. nou ja. Het autisme of yeah. het autisme als ja, identiteit voor mensen.
2: Ja, dat wisselt ook. Dus het is ook wel een discussie over uh, de talen. Taal is ook steeds belangrijker. En je hebt uh, person-first language en identity-first language. Als je het op zijn Engels zegt. En uh, person-first, dat is dat, dat je zou zeggen... Je bent een mens met autisme. En identity-first betekent dat je zegt, ik ben een autist. En in de Engels sprekende landen is er meer voorkeur voor uh, identity-first dus autist of autistische persoon. En in Nederland is er nog steeds meer voorkeur voor person first. En op zich is dat proces al heel mooi, dat, je, dat mensen bij zichzelf bedenken... hoe, hoe belangrijk is dit voor mijn, mijn identiteit? Wat voor plek krijgt dit? En hoe voelt dat voor mij? En dat kan natuurlijk door het leven heen ook, ook wisselen. Op een gegeven moment is het misschien een heel klein stukje van jouw ik... En, en maar op bepaalde, in bepaalde fases is het misschien wel heel erg groot... En alleen al daar met mensen over denken en, en welke paal, taal daarbij past, dus, ja, is gewoon wel een heel, heel mooi proces. Net ging het natuurlijk ook al een klein beetje over de geschiedenis
0: van um, autisme. En daarbij zit me ook af te vragen: zijn er dingen die jij zou willen veranderen voor de toekomst? Want je noemt dat woord stoornis, zou wat mij betreft weg kunnen. Maar zijn er nog andere dingen binnen de klassificering waarvan
2: jij zou zeggen dat zou eigenlijk anders. Of dat ontbreekt, of dat moet uitgediept worden. Of... Ja, dat vind ik een lastig. Ik denk het is, het is mooi dat de DSM5 is gekomen. En, en het is belangrijk dat we telkens opnieuw op de basis van de wetenschappelijke inzichten kijken wat, ja, wat belangrijk is um, in, deze, in deze diagnose. Er is nu opnieuw bijgekomen over een ondergevoeligheid voor prikkels. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is. Dat vooral voor de vrouwen is die prikkelovergevoeligheid een hele belangrijke. En en, en die ook heel belemmerend kan zijn. Dus het is belangrijk dat daar uh, nu ook credits voor zijn dat dat zo speelt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat gewoon steeds goed gekeken wordt. Wat is autisme precies? Waar moet je op letten? En dat wetenschappelijk onderzoek inderdaad heel erg gericht wordt op op die thema's die voor mensen met autisme zelf belangrijk zijn. En niet de thema's die de onderzoekers per se belangrijk vinden. Zie je daarin iets iets specifiek gaan
0: van thema's die voor mensen met autisme zelf belangrijker zijn? Zie je daar iets in terugkomen?
2: Ja, ja, zeker. Uh, Dat nu bijvoorbeeld meer uh, onderzoek wordt gedaan naar behandeling, maar bijvoorbeeld ook naar uh, PMS bij uh, bij vrouwen met autisme, naar de overgang. Veel meer thema's die die voor de groep zelf belangrijk zijn, of thema's rondom inclusie, zelfbeeld, identiteit. Daar zie je wel een hele mooie omslag in. En ook dat heel veel onderzoek wat gedaan wordt... dat daar ook mensen met autisme zelf bij betrokken zijn... of mee onderzoek doen. Dus daar is al heel veel gewonnen... en ik denk dat dat wel heel mooi is voor de toekomst ook.
1: Zijn er binnen het veld uh, nog mensen die andere standpunten innemen... dan waar jij achter staat? Dus mensen die ook veel onderzoek hebben gedaan naar autisme... maar waar, waar andere meningen over zijn... of die er andere
2: ideeën over hebben? Ik denk dat met de DSM 5 dat... Dat wel weergeeft wat nu in, in grote lijnen die ideeën zijn over autisme. Er is nu wel. Uh, er is nu de laatste tien jaar wel veel meer aandacht gekomen. Uh, voor vrouwen uh, met autisme. En um, daar, daar is soms ook wel meningsverschil over. Van stellen we bij, bij de vrouwen nu niet de diagnose te makkelijk? En hoe zit het nou precies met camoufleren? En ik denk dat het ook wel belangrijk is om daar kritisch in te zijn. Als ik een vrouw met met mogelijk autisme zie en die zegt... nou, ik heb mijn hele leven alles gecamoufleerd... is eigenlijk altijd prima gegaan. Ja, dan zal ik niet snel een diagnose stellen. Want als je alles kunt camoufleren... ja, dat betekent dat je dat toch op gevoelsniveau doet. Je verwacht dat bijvoorbeeld dingen in de wederkerigheid... dan kun je wel proberen te camoufleren. Maar echt de fine-tuning... ja, daar zien we toch echt wel een beperking in... het aanvoelen van andere mensen. Maar ik hoor ook wel eens dat, dat vrouwen... ...na een intakegesprek weggestuurd worden voor diagnostiek... om ...met als argument, je kijkt me aan... ...of in het eerste contact loopt het toch best aardig. En ik denk dat je ze daarmee ook tekort doet. Uiteindelijk, iedereen verdient een goed onderzoek... ...waarin je echt gedegen kijkt, wat speelt hier nu? Dus ja, daar sta ik wel heel erg voor... En dat mensen ook niet telkens van de ene naar de andere plek gaan. Ik hoor ook tegenwoordig vaak dat bij diagnostiek... ...nog maar naar één ding gekeken mag worden. dus iemand komt binnen, er wordt alleen naar autisme gekeken... ...en geen andere... Uh, ...hypotheses uh, worden meegenomen. Ja, daar schrik ik ook wel van, want hoe, als wij bijvoorbeeld iemand binnenkrijgen... ...en uit het intakegesprek blijkt dat er bijvoorbeeld ook veel angsten spelen voor afwijzing. Als ik dan het interview ga afnemen, dan check ik ook continu op... ...oké, okay, je hebt moeite uh, met sociale gesprekjes, maar ligt dat dan jouw angst voor afwijzing... Of, ...of snap je gewoon niet zo goed hoe dat werkt, dit soort gesprekjes. Dus als je niet andere hypotheses kunt vormen... ...en als je die niet meeneemt in de diagnostiek en niet toetst... Ja dan, kun je, ja, dan doe je iemand ook wel echt tekort.
1: Ja, dus hoor ik je zeggen dat mensen hier... met een verwijzing voor autisme diagnostiek of behandeling binnenkomen. En dat dan uh, jullie methode is dat er eerst een open intakegesprek is. En dan is er voldoende aanleiding is vervolgens een, uh, het interview. En dat je bij het interview dan je hypotheses meeneemt.
2: Ja, of in ieder geval in, in de intake vormen wij de hypotheses. Dus ik zie iemand en ik denk... Dat zou ook nog wel eens inderdaad een een vermijdende persoonlijkheidsstoornis kunnen zijn. We zien misschien ook wat wat aanwijzingen voor ADHD. In principe doen we altijd autismeonderzoek, want dat is natuurlijk de vraag waarmee mensen binnenkomen. Dus soms is uitsluiten ook belangrijk, maar dat wil je dan ook met met redenen kunnen doen. Maar tijdens dat interview hou ik dus wel in mijn achterhoofd die andere hypotheses. We zien bijvoorbeeld dat mensen met ADHD... Uh, ook vaak geneigd zijn om, om uh, gedragsrituelen in hun dag te zetten. Dus dingen altijd op dezelfde manier te doen, maar niet vanuit rigiditeit. Maar omdat er anders chaos ontstaat door de aandacht Dus dan is het eigenlijk meer coping met problemen in de aandacht-concentratie. En als je dat soort hypotheses niet meeneemt tijdens je autisme-interview... dan kan iets lijken op autisme, terwijl het dus eigenlijk iets anders is. En als wij dan autisme hebben gesteld of uitgesloten... dan kijken we ook altijd nog naar comorbiditeit of naar... Of als het geen autisme is, dan kijken we bijvoorbeeld wel of het ADHD is... als daar redenen voor zijn, of bijvoorbeeld een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Dus we we beginnen breed vanuit hypotheses. Die toetsen we. En en aan het eind kijken we nog eens terug van... die die diagnoses die we nu hebben gesteld, verklaren die ook de problemen... waarmee iemand binnenkomt. Hoe trekken
0: jullie binnen diagnostiek? Bijvoorbeeld vroeg vroeg vroegkinderlijk trauma los van autisme of... Als er in de, in de jeugd heel erg verwaarlozing is geweest... waardoor mensen misschien ook helemaal niet hebben geleerd... Ja. hoe je sociale cues moet aanleren. Of, ja, ja dat is altijd wel een
2: uitdaging. Dat, dat zijn ook we hadden echt de puzzels uh, waarmee uh, mensen binnenkomen. En bij, bij hechting kan je bijvoorbeeld... Uh, denk aan het letterlijk nemen van de talen. Dat verwacht je niet bij hechtingsproblematiek. Of dat iemand heel erg uh, echt niet aanvoelt wat er in het contact gebeurt... Wat ik ook wel eens vraag, als er vanuit hechtingsproblematiek als iemand van nature veel meer wantrouwend is en in het contact heel snel bang is voor dingen en daardoor het niet helemaal goed volgt of snapt, dan vraag ik ook wel eens: kun je goed aanvoelen wat er tussen twee andere mensen gebeurt, mensen waar je zelf niet bij betrokken bent? En je ziet vaak dat mensen met persoonlijkheidsproblematiek of hechtingsproblematiek heel goed kunnen zien wat er tussen anderen gebeurt, maar tussen henzelf en de ander is het dan ingewikkelder vanuit die persoonlijkheidsproblematiek. Je verwacht ook dat gefixeerde interesses niet zo voorkomen bij mensen met hechtingsproblematiek, behalve soms als vermijding. Maar dat is ook de toetsen, dat jij zoveel tijd besteedt aan haken. Ik zeg maar wat, is is dat nou een vermijding omdat je niet aan moeilijke dingen durft te denken? Of ben jij zo gefascineerd door haken dat je het liefst de hele dag maar doorgaat? Zo kun je bij elke differentiaaldiagnostiek kijken van wat, wat maakt nou het verschil en hoe stel je dan je vragen? En wij hebben om die reden ook een aantal whitepapers ontwikkeld om heel goed te kijken wat differentieert nou tussen autisme en borderline problematiek of autisme en hoogbegaafdheid. Dat hebben we ook gedaan samen met specialisten op die andere gebieden en dan dan met elkaar in discussie gaan over bijvoorbeeld wat zie je nou bij hoogbegaafde mensen in de prikkelverwerking en hoe is dat anders dan bij mensen met autisme. En uh, dat zijn ook wel leuke processen waar we zelf ook heel erg uh, van gegroeid zijn.
1: Hey, dit, gaat, dit stukje van het gesprek gaat met name over, over diagnostiek. Als je kijkt naar behandelingen, ik zie hier allemaal prachtige uh, spreekkamers. Het zijn mm-hmm. volgens mij meer, meer kleine ruimtes voor individueel of voor uh, misschien met partner of, of ouder of kind. Um, in hoeverre wordt er eigenlijk groepstherapie gedaan voor mensen met een autisme klassificatie?
2: Ja, wordt wel gedaan inderdaad. Um... En het is altijd wel goed om te kijken, want mensen met autisme zijn natuur natuurlijk wat minder een groepsmens. Ze zijn ook vaak prikkelgevoelig. Wat ik in het verleden ook wel vaak merkte, was als je dan een avondgroep hebt bijvoorbeeld... dan hebben mensen met autisme de hele dag gewerkt en dan moeten ze met de auto er naartoe parkeren... naar binnen, een praatje maken en dan in de groep, nou zijn ze helemaal op. Dus een groep vraagt natuurlijk ook heel veel qua prikkels, moet je ook nog naar andere, andere verhalen luisteren. Dus wij zijn daar wel voorzichtiger in geworden... En we proberen het altijd ook heel erg voor te leggen. Want vind jij het fijn om juist iets in een groep te doen? Of liever één op één. En wat wij merken, en dat laat onderzoek ook wel zien, dat, dat groepen vooral voor vrouwen met autisme fijn zijn met andere vrouwen met autisme om bepaalde thema's uit te wisselen. En dan is het ook weer niet voor alle vrouwen. Dus vaak is er wel behoefte aan contact met andere mensen met autisme. Maar dat kan bijvoorbeeld ook online. Of ook op andere manieren. Dus het is ook heel goed kijken... wat is jouw manier van informatie opdoen... en hoe doe je dat op zo'n manier... dat je niet overbelast of overprikkeld raakt.
1: Ja, ja, dus dat laatste element is... bijna meer uh, lotgenotencontact. Ja. En zo uitwisselen van ervaringen.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Dat pakt vaak beter dan... dan... en wisselt ook wel hoor. Sommige therapievormen kan misschien ook wel weer in groepen... maar ja, we proberen daar wel echt voorzichtig in te zijn... en, en vooral te kijken... is deze persoon genoeg belastbaar... Uh, om in een groep met alle prikkels uh, te kunnen functioneren. Ja, dus de
1: persoonsgericht aan te pakken.
0: Yeah. Wat zou je in een, in een autisme groep, wat doe je dan
2: qua uh. behandeling? Um, er zijn bijvoorbeeld uh, ook in Nederland best veel vrouwengroepen. Dus waarin vrouwen met autisme met elkaar ook ervaringen delen. Um, en daar zie je vaak dat dat ook heel veel opluchting kan geven. Oh, er zijn meer mensen die tegen hetzelfde aanlopen. En dat dat op zichzelf al heel... Uh, ja, heel prettig is om voor deze vrouwen te voelen dat ze niet de enige zijn.
0: Ja, want bij vrouwen, waar ik aan moet denken, is. Het, het camouflagestuk waar je het net ook over had. En sociale vaardigheidstraining is, is vaak iets wat wordt ingezet bij, bij autisme-spectrumstoornis. Hoe kijk jij daarnaar, juist met dat thema... dat camouflage ja. ook wat bij een beperkend kan zijn... en dat je dat dan wel nog meer gaat trainen als het ware... Ja. met de sociale vaardigheid?
2: Ja, daar is best veel discussie over nu. Um, de laatste jaren is er best veel onderzoek gedaan... naar de, het effect van camoufleren. We weten dat met name vrouwen, maar ook wel mannen met autisme... veel camoufleren, dus proberen hun beperkingen te compenseren... door uit hun hoofd te leren wat je moet zeggen tegen mensen... hoe je, je moet gedragen, wat je precies moet doen. Soms echt lijstjes bijhouden. En um, dat heeft ook wel positieve gevolgen... voor um, bijvoorbeeld op school of, of um, andere sociale situaties. Maar nu blijkt uit onderzoek heel duidelijk... dat de negatieve gevolgen veel groter zijn... en dat dat vooral gaat om somberheid, angsten, suicidaliteit ook. Um, en waarschijnlijk, omdat het dat, ja, dat is natuurlijk niet gek... als je altijd maar iets probeert te zijn wat je niet bent dat dat heel veel energie kost. En wat we veel zien bij deze vrouwen is... omdat ze dan zo naar buiten gericht zijn en zo aan het kopiëren zijn... dat hun binnenste veel te weinig aandacht en ontwikkeling krijgt. Waardoor deze vrouwen zelf ook vaak zeggen ik voel me eigenlijk nog een kind van binnen. Want ik weet nog helemaal niet wat ik leuk vind en wat ik wil. En het risico is inderdaad dat je met sociale vaardigheidstraining dat stuk versterkt. Dus weer vooral uh, ze naar buiten gericht laat zijn wat de maatschappij verwacht... in plaats van dat je hun binnenste gaat verstevigen. Dus als je iets wil doen, dan, dan denken we nu veel meer aan eerst identiteitsontwikkeling. Dus gewoon ontdekken, wat vind jij leuk, wat vind je lekker? Daarna, waar ligt je grens? Uh, wanneer vind jij het niet fijn meer en hoe geef je dat dan aan? En, en dan als volgende stap, en nu je weet wie je bent en wat jouw grenzen zijn, zullen we samen kijken met wat voor situatie jij zou willen oefenen. En dan heel specifiek die situatie. En dan is ook de keuze maken, wanneer wil jij bewust camoufleren? Omdat je het belangrijk vindt om daar... Nou ja, op een bepaalde manier aanwezig te zijn. En, en wanneer kun jij gewoon jezelf zijn? En is dat ook in, in balans met elkaar, zodat je niet overbelast raakt? Eigenlijk is dat het liefst de manier waarop je dit zou willen doen.
0: Veel meer identiteit en persoonsgebied
2: Absoluut, ja. ja. En uiteindelijk uh, is het natuurlijk toch het fijnst als je iemand een plek krijgt binnen de maatschappij... waar diegene zo min mogelijk overbelast raakt en zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. En dat is eigenlijk ook de zoektocht die je met, uh, met iemand samen uh, doet. Op welke manier betrek je de naaste van een cliënt? Ja, dat kan op verschillende manieren. Bij de diagnostiek sowieso heel erg, om, um, omdat mensen niet, ja, niemand kan van buitenaf naar zichzelf kijken. Dus die ander heb je ook nodig om te weten ja, wat lukt juist niet en wat gaat juist goed. Maar vaak ook bij de behandeling is het fijn als er bijvoorbeeld een partner betrokken is die ook meekijkt, ook meedenkt. En sommige dingen kunnen we gewoon niet op afstand. Als iemand op het werk problemen heeft, maar niet aanvoelt waardoor het komt... of wat hij of zij nou anders doet, ik, ik weet het ook niet als iemand zelf het niet weet. Dus dan moet je dat op de plek zelf doen. Dus dat betekent dat eigenlijk het grootste deel van de zorg voor mensen met autisme... is praktische begeleiding in de situatie waarin het probleem is, dus thuis of op het werk... En en dan kan iemand meekijken en zeggen, oh, maar dit zou je misschien zo kunnen doen. Of goh, ik denk dat het goed is als jouw baas ook wat uitleg krijgt over autisme. Dus dat is heel erg hands-on. Betekent dat dan ook dat jij en je team ook regelmatig naar de werkvloer toe gaan? Of hoe
1: moet ik me dat voorstellen?
2: Nee, het is eigenlijk een verschil tussen begeleiding en behandeling. Dus wij doen hier de behandeling, die is wat meer gericht op de comorbiditeit en op uh, psychoeducatie. En de begeleiding is vaak vanuit de WMO, dus vanuit de gemeente... Um, en die hebben, als het goed is, contracten ook met begeleidingsbureaus die gespecialiseerd zijn in begeleiding op het werk of thuis.
0: Wat vind jij van die constructie?
2: Ja, soms best lastig, want het is natuurlijk een hele andere financieringsvorm. En um, waardoor de communicatie soms ook lastig is. Daar komt natuurlijk bij dat met het zorgprestatiemodel wordt indirecte tijd ook niet meer vergoed. Dus dat, dat draagt denk ik niet bij aan, aan goede afstemmingen en, en overlegvormen. Dus wat dat betreft, ja, zou voor mij alle zorg terug mogen naar de overheid eigenlijk. Want ik denk dat uh, zowel verzekeraars als vanuit gemeentes, ja, dat er gewoon heel veel administratieve tijd en kosten zijn bij verzekeraars en en gemeenten en en bij zorgverleners. het zou zo fijn zijn als het allemaal simpeler kan en veel meer van de tijd en geld gewoon echt gaat naar de zorg. Ja, niet.
0: Welke vragen wil jij nog graag stellen?
1: Ik denk dat Annelies in de korte tijd al heel veel verteld heeft. Dus ik heb niet, ja, behalve dan het advies, niet nog vragen die ik zou, zou willen stellen. Ik weet niet hoe jij nou, erbij zit. Waar ik misschien nog wel
0: heel eventjes nog nieuwsgierig naar ben. We hadden in het vorige gesprek ook wel heel even bij stilgestaan, Maar dat het mij ook wel opgevallen was dat in de behandelkamer dat ik steeds meer mensen bent tegengekomen die of autisme-spectrumstoornis hebben of vermoedelijk hebben... en dat dat heel vaak samengaat met genderproblematiek. Of daar dingen, of jij
2: daar wat van weet, of wat, hoe dat in elkaar zit. Yeah. Ja, er is wel onderzoek naar gedaan, dat bij mensen met autisme wat vaker onduidelijkheid is rondom genderidentiteit... De VU Amsterdam heeft er ook wel onderzoek naar gedaan dat, bij, ongeveer 8%, uh, of sorry, bij, dat bij de mensen met genderdysforie bij ongeveer 8% ook sprake is van autisme versus 1% in de gemiddelde bevolking. Dus dat is echt duidelijk veel meer. En dat zit er misschien ook in dat hele gevoelsstuk. Ik zei net al iets over de gevoelsidentiteiten die moeilijk ontwikkeld. En we zien ook vaker dat überhaupt je emoties voelen lastig is. Dat wordt ook wel elexithymie genoemd. En dan heb je de secundaire alexithymie, dat is meer een muurtje. Dat is, dan is het veel te eng om te voelen. En bij mensen met autisme zien we vaak een primaire alexithymie. Dat betekent dat ze het eigenlijk gewoon niet zo goed weten. Als jij dan vraagt, wat voel je? Dat iemand zegt, ja, geen idee. Of als je vraagt, van, goh, dat jij nu angstig bent... heeft dat misschien te maken met eh, wat jij in de kindertijd hebt meegemaakt... dat mensen denken, ja, geen idee. Dus, dus heel veel moeite met gevoelens voelen, aan iets relateren en ook verwoorden. En als je niet zo goed weet wat je voelt... En je identiteit is niet zo goed ontwikkeld. Hoe weet je dan bijvoorbeeld of je op man of vrouwen valt? Of hoe weet je dan of je zelf een man of een vrouw bent? En daar komt nog bij dat bij de meisjes en de vrouwen met autisme vaak speelt dat ze, dat ze zich niet zo thuis voelen bij andere vrouwen. Omdat vrouwen onder elkaar, dat gaat natuurlijk veel meer om kletsen, gesprekken over jongens en verliefd zijn. En meisjes en vrouwen onder elkaar hebben natuurlijk veel meer sociale gesprekken dan jongens onder elkaar, die veel makkelijker gewoon samen iets doen... Uh, wat wat voor mensen met autisme natuurlijk veel veel prettiger kan zijn. Dus je ziet vaak dat het contact met andere meisjes en vrouwen ongemakkelijk is... waardoor ze zich kunnen afvragen, ben ik dan wel echt een meisje of een vrouw? Soms ook een heel praktisch stuk, dat als je heel gevoelig bent voor sensorische prikkels... dat lang haar onprettig is, want dat moet je kammen, dat kan pijnlijk zijn... Of een hoge hak als je motorisch niet zo sterk bent. Of strakke panties, strakke rokjes als je sensorisch gevoelig bent. Dus soms kleden zij zich ook op zo'n manier dat als ze in de spiegel kijken... dat ze denken, ja, ik zie toch niet echt een vrouw met beeld wat ik erbij heb. Dus dit zijn allemaal factoren die ertoe kunnen bijdragen... dat zij zich niet zo echt vrouw voelen. Um, en zich dan ook kunnen afvragen, ja, ben ik dan wel echt een vrouw? Um, en het is soms echt een heel moeilijk proces ook voor mensen zelf... om ook gevoelsmatig te, te toetsen wat je nou eigenlijk bent en hoe jouw identiteit in elkaar zit. Dus het is ook wel heel belangrijk dat er dan ook de tijd genomen wordt... om die identiteit goed te exploreren. Dat mensen zichzelf leren kennen. En van daaruit te kijken naar um, thema's rondom gender... en, um, en ook seksuele oriëntatie, of je op mannen of op vrouwen valt. Ik vraag ook wel eens, uh, als ik een lezing geef... Uh, van wat, wat hebben jullie nou voor argumenten of je op mannen of op vrouwen valt... Wat is dan je beste argument? En heel veel mensen zeggen: ja, dat voel ik. Maar als je dat niet voelt, dan moet je het dus bedenken of analyseren. Ja, dat, dat is niet te doen. Um, maar dit is wel wat bij veel mensen met autisme speelt: dat ze ja, eigenlijk gewoon niet zo goed weten. Dus dan zou je daarbij ook weer meer inzetten op
0: versterken van identiteit, ontdekken en erachter ja. komen en daar de tijd voor nemen. Dus ik me wel af te vragen, als er echt sprake is van alexistemie, ja, hoe. Hoe ga je daar dan omheen? Uh, want dat, yeah. Hè, yeah. Hoe ga je dan om met dat, dat gevoel er
2: yeah. niet is? Ja, yeah. dat is ook nog interessant. We weten ook nog niet zo goed in hoeverre uh, alexithymie... of daar dingen zijn die, die daarbij helpen bij mensen met autisme. Zeker bij primaire alexithymie denk je niet aan traumatherapie... of, of, of inzichtgevende therapie. Maar waar je wel aan kan denken is bijvoorbeeld uh, psychomotorentherapie... om je lijf beter te gaan voelen... En daar woorden voor te bedenken. Uh, bijvoorbeeld ook zoiets als de emotiewaaier. Dat is zo'n kleurenwaaier met allemaal woorden voor emoties. En ik ken verschillende vrouwen met autisme. Als zij dan iets voelen, dan kijken ze op die waaier van... hé, hey, welk woord zou daar nou bij kunnen passen? Of ze vragen het eens aan hun partner... of dat je zo op die manier met dat soort handvatten... probeert steeds iets meer vat te krijgen daarop. Um, maar dat is uit, uitproberen. En de een kan daar meer mee dan, uh, dan de ander... En voor sommige mensen betekent het dat het misschien altijd wat onduidelijk zal blijven. En onduidelijkheid is natuurlijk per definitie ingewikkeld. Een tijdje terug zag ik een, een vrouw met autisme... die ze ook niet zo goed wist of ze op meisjes of op jongens viel. En, en toen kwamen er uiteindelijk op dat zij nu 70 tot 80 procent lesbisch is. Uh, of zeker weet dat ze lesbisch is. Dat is geen 100 procent, maar omdat het een percentage is... geeft het wel duidelijkheid. En soms is dat ook het zoeken naar als die onduidelijkheid wel een cijfer kan krijgen... Of, of, of een woord of iets, dat dat in ieder geval dan weergeeft... en ook genoeg is om, om voldoende duidelijkheid te geven.
0: Dan kan het rusten.
2: Ja, dan krijgt het rust, inderdaad. En, en dat is een beetje de zoektocht. Soms gaat de zoektocht meer over duidelijkheid dan, dan echt over seksuele oriëntatie. Dus het is ook heel goed luisteren. Wat brengt hier nou? Is het de onduidelijkheid die brengt? Of is het vooral de identiteitsontwikkeling die je wil versterken? Of een combinatie? Dankjewel. Dan uh, de vraag, welk advies heb jij voor jonge psychologen? Ik denk vooral het advies om heel goed te luisteren naar mensen met autisme... en niet, vanuit, niet, niet van jouw eigen beleving uit te gaan. Um, want vaak als je een vraag stelt, dan beleef je daar zelf iets bij. En dat kan heel iets anders zijn dan wat iemand met autisme denkt of voelt. En um, we zien ook dat mensen met autisme hebben, uh, soms weinig gezichtsexpressie hebben... En dan zie je dus niet zo heel veel. En dan is het best wel ingewikkeld om in te schatten wat voelt iemand nu? Maar dat betekent dus dat je het moet vragen. En bij EMDR is dat wel, wel mooi... want dan, dan probeer je eerst de spanning omhoog te laten komen. En dan werk je natuurlijk met, met cijfers. Hè. Hoe hoog is je spanning nu? En wat je vaak ziet is dat als iemand met autisme bijvoorbeeld zegt... Nou, ik zit op een negen... dat je eigenlijk gewoon helemaal niks in dat gezicht ziet. En dan kun je als psycholoog denken... nou, ik zie niks, volgens mij voelt hij helemaal niks. Maar dat, dat is niet juist. Dus... Um, Als je wil weten hoe hoe iemand met autisme zich voelt, dan moet je het vragen en en niet zomaar uitgaan van jouw eigen ervaring. Dus jezelf als soort van proberen zo objectief mogelijk te zijn en vooral te vragen, goed te kijken, goed checken en en nieuwsgierig blijven. Omdat het ook wel heel mooi is als iemand zo'n ander brein heeft en zo'n andere informatieverwerking. Het is ook wel heel bijzonder om te zien en te horen hoe hoe de wereld voor hen uh, voelt en, uh, en aandoet. Dankjewel. Yes. <lacht> yeah.
0: Volgende keer zijn we voor de zestiende aflevering. Hebben we nog een paar dingen in de pijpleiding zitten. Maar daar zijn we nog niet helemaal voor uit. Wie of wat eerst. Dus er komt wat aan. Maar wat het is. Dat blijft nog eventjes in het midden.
1: <lacht> voor 20% duidelijk. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja. Precies. right.